0: Hallo und herzlich willkommen zum Sternentöchter-Podcast mit Lisa Sussmann. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Ja, das erste Mal habe ich nicht zwei Wochen Abstand zwischen den Podcast-Folgen, sondern diesmal sogar drei Wochen und ich bin total dankbar, dass ihr total verständnisvoll wart und mir die Zeit gegeben habt, die ich brauchte, um für euch eine tolle neue Folge vorzubereiten. Und ja, ich hoffe, dass diese Folge all euren Erwartungen entspricht und euch erfreut. In der heutigen Folge spreche ich über die Krankheitszeit und gebe euch Tipps, die ich gerne in genau dieser Zeit gehabt hätte in meiner Hand, um die Zeit besser beschreiten zu können und vielleicht auch um Erinnerungen zu schaffen für die Zeit für nach den Tod. Ich habe die Krankheitszeit in verschiedene Phasen unterteilt, weil ich schon finde, dass naja, insbesondere in meiner Erfahrung einfach die drei Monate, die die akute Krankheitszeit ausgemacht haben, in verschiedenen Phasen für mich abgelaufen sind und die möchte ich euch jetzt gerne vorstellen der ersten phase würde ich den titel absolute überforderung nennen das war tatsächlich die phase in der wir erfahren haben dass der krebs zurück ist und auch schon gestreut hatte und ja wir einfach nur in die reaktion kamen also wir haben sofort geschaut welche maßnahmen kann man ergreifen um doch eine heilung entsprechend auf den weg zu bringen wir haben ja, tausende Arzttermine vereinbart, alternative Heilmethoden rausgesucht und ja wollten letztendlich nicht wahrhaben, was da eigentlich passiert. Und Kämpfen und Verdrängen stand irgendwie sich gegenüber. Auf der einen Seite war klar, Mama, natürlich musst du alles versuchen, was nur geht, aber auf der anderen Seite war es auch ein, ich verdränge, dass der Tod so unmittelbar bevorstehen könnte. Und... Ja, ich erinnere mich auch dran, dass ich ganz, ganz viel extremen Mut zugesprochen habe. Also, dass ich meiner Mama immer gesagt habe, wenn sie dann doch mal den Tod anklingen hat lassen, gesagt habe, nein, natürlich gibt es keine Alternative zur Chemo natürlich machst du die und natürlich musst du das probieren für uns, für dich. Ja, und ich habe letztendlich gar nicht wahrhaben wollen, dass der Tod gegebenenfalls schon um die Ecke wartet. Von daher wäre mein allererster Tipp, Du darfst auch traurig sein vor der Person. Du musst nicht immer die starke Person an der Seite deiner Mama sein. Es ist völlig normal, dass du Angst hast, dass du traurig bist, dass du wütend bist. Und all diese Emotionen darfst du mit der sterbenden Person auch teilen. Es gibt nicht Natürlich ähm, möchte man die Person vielleicht nicht zusätzlich noch belasten, aber es ist doch nur natürlich seine Emotionen, die du spürst, auch zu teilen. Und ja, du musst nicht immer nur stark sein für die Person und du musst die Person nicht immer pushen und unterstützen und sagen, natürlich schaffst du das, es gibt keine allen anderen Alternativen. Müssen tust du nämlich in diesem ganzen Prozess einfach mal gar nichts. Und ich glaube, wenn mir jemand gesagt hätte, Nimm's an. Du darfst traurig sein. Du musst nicht kämpfen mit deiner Mama. Und du musst dir nicht das Gefühl geben, dass alles wieder gut wird, weil diese Bürde kannst du gar nicht tragen, weil du auch gar nicht weißt, was passiert. Wäre mir wirklich eine kleine Last von meinen Schultern genommen worden. Und vielleicht hätte ich mich auch besser öffnen können der ganzen Situation gegenüber und wäre schneller auf diese ja, stille Akzeptanzphase gekommen. Denn das ist genau die zweite Phase für mich gewesen. Der Moment, in dem ich verstanden habe, dass es zu Ende geht. Da war die Krankheit schon relativ weit fortgeschritten. Meine Mama hatte sich schon sich mal zu Hause schön gemacht und wir hatten ein Bett im Wohnzimmer aufgebaut. Aber das war wirklich eine Zeit, wo auch meine Mutter aktiv formuliert hatte, dass es zu Ende geht und dass sie das auch so möchte und dass sie keine weitere Behandlung mehr in Anspruch nehmen möchte, weil sie das nur zusätzliche Kraft kostet. Und ich wollte das am Anfang überhaupt nicht akzeptieren und habe jegliche Gespräche, die von meiner Mama auskamen, um, sag ich mal, den Tod zu verbalisieren, umgangen und gesagt, nein, darüber reden wir jetzt nicht, es ist doch noch gar nicht so weit. Und ich kann mich noch ganz gut an ein Gespräch erinnern, wo meine Mama sich eine Urne hat anfertigen lassen und das hatte sie in Rücksprache mit einer Freundin gemacht, die auch, sage ich mal, eine Urne, eine ganz, ganz bunte Urne für eine andere Angehörige hat anfertigen lassen und meine Mama hat uns diese Urne präsentiert, wie als wäre das das tollste Geburtstagsgeschenk und ja. Ich weiß noch, dass ich das überhaupt nicht verstehen konnte. Und ich war total schockiert, dass sie mir jetzt diese wirklich verrückt aussehende Urne <lacht> zeigte und da so locker mit umging. Und ja, ich war noch nicht so weit wie sie. Rückblickend bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass ich nicht mit ihr die Schönheit dieser Urne bestaunt habe. Und bin natürlich trotzdem auch ja, Verständnis vor mir selbst gegenüber, dass ich das zu dem Zeitpunkt gar nicht konnte. Aber ich war total überfordert und auch wütend und ja irritiert, wie meine Mutter mit der ganzen Situation umging. Und ja, das ist auch irgendwo mein zweiter Tipp. Es ist total in Ordnung, dass die Sterbenden uns oft einen ganzen Schritt voraus sind. Sie versuchen das ja auch uns einfacher zu machen und nehmt das ruhig an, es ist ja klar, dass sie wissen, dass wir weiterleben und dass sie es uns natürlich einfacher machen möchten. Wir möchten ja auch in dem ja, Gewissen gehen, dass sie uns etwas Frieden für unseren Trauerprozess schenken können. Ja, trotzdem ja, würde ich da auch definitiv euch raten, auf die Wünsche der sterbenden Person einzugehen und ja, noch das Beste aus diesen Situationen zu machen. Meine Mutter hatte den Wunsch, sie hatte einen Taschenfäbel und hatte ganz viele verschiedene Taschen und wollte unbedingt diese Taschen vor ihrem Tod verteilen, also benennen, wer welche Tasche bekommt. Und das hatte sie mir gegenüber bestimmt viermal gesagt und wollte immer, dass ich ihr diese Taschen zeige und sie dann schreibt oder einen Settel schreibt, wer diese Tasche bekommen sollte. Und ich kann euch sagen, ich habe dann, ja, das nicht ohne Grund sie mehrfach sagen lassen, weil ich das nicht machen wollte. Ich dachte mir, das ist ja furchtbar. Ich möchte keine Tasche haben und ich möchte auch nicht, dass sonst irgendjemand eine Tasche bekommt. Ich möchte, dass meine Mama diese Tasche für immer behält. Und naja, irgendwann ähm, habe ich dann aber auch die Erkenntnis gehabt, dass es für sie ein sehr, sehr wichtiges Anliegen ist und ich natürlich auch diesem Wunsch nachkommen sollte, denn ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich nachher auf diesen ganzen Taschen gesessen hätte und ja, mit meiner ganzen Familie überlegen hätte müssen, wer denn jetzt was bekommt. Und ich habe dann tatsächlich versucht, das Beste aus dieser Situation zu machen und habe dann kurz entschlossen, mir zu jedem jeder Tasche ein passendes Outfit zu ausgesucht. Also ich habe mich tatsächlich verkleidet und habe dann die Strandtasche mit einem Badeanzug, einem Strohhut und ähm, ja die Tasche gefüllt mit Handtuch, Sonnencreme und Musik angemacht und bin Modenschau gelaufen. Und habe das mit fast allen Taschen gemacht. Und am Ende, sag ich mal, meines Laufstegs hat meine Mama dann den Namen genannt, den ich dann auf einen Zettel habe schreiben lassen. Und ah ja, der kam dann in die Tasche. Und das war eine total schöne Erinnerung. Ich denke noch so oft an diesen Modenschautag zurück. Und meine Mama war so unendlich dankbar dafür. Sie hat natürlich mega gelacht, weil es auch unfassbar lustig war, was ich mir zum Teil angezogen habe. Aber es war auch einfach ein super schöner Moment, dieser eigentliche, doch traurige Prozess des Habseligkeiten verteilen hatte dann plötzlich einen Erinnerungsmoment, in dem ich mir heute denke, oh, ich hätte so gerne Fotos davon, wie ich die Taschen verteilt habe und das habe ich aber nicht gemacht. Und ähm, Es war aber ein Moment, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird, dass eine Sache, die ja eigentlich vielleicht eher mit einem negativen Beigeschmack bei mir verankert war, eine doch so, so wunderschöne Erinnerung war. Und auch immer ist, und ich auch sicherlich diese Geschichte meiner Tochter irgendwann ja, erzählt, werde und natürlich auch immer offen dem thema gegenüber sein werde wenn du stirbst bekomme ich dann das und das und ja ich glaube es ist einfach wichtig dass man in dieser letzten zeit noch viele viele schöne erinnerungen ähm, schafft und auch ja dem gegenüber offen ist und versucht, auch die Perspektive zu wechseln und offen zu sein, dass auch vielleicht zunächst traurige Momente auch etwas Schönes haben können. Ihr wisst ja, dass der Geburtstag meiner Mama unmittelbar bevorsteht und deswegen passt die, euer Wunsch nach diesem Podcast-Thema total gut, da ich tatsächlich gerade auch nochmal diese ganze Krankheitszeit durchlebe und ähm, ja, auch nach fünf Jahren das nochmal intensiv spüre, was es für eine Zeit war und auch, ja, mich zurückerinnere mit natürlich einem lachenden und auch einem weinenden Auge. Und deswegen ist es einfach schön, dass ich nochmal die Chance habe, in diese Momente einzutauchen und euch ein bisschen mit auf dieser Reise zu nehmen. Deswegen möchte ich mich da auch an eure... Äh, Daher möchte ich mich an dieser Stelle auch bei euch bedanken, dass ihr ja, da so offen wart und euch auch dieses Thema gewünscht habt und ja, es einfach auch irgendwie sein sollte, weil es halt auch passte da wir gerade auch beim Thema Erinnerungen waren, möchte ich da gerne auch nochmal näher drauf eingehen, weil wir tatsächlich von der letzten Krankheitszeit fast keine Bilder haben. Und rückblickend bin ich da ein bisschen traurig drüber. Natürlich habe ich in dieser Zeit ganz oft den Satz gehört, ja, ich möchte sie so in Erinnerung behalten, wie sie war und nicht ähm, ja, krank und von der Krankheit auch gezeichnet, sondern ich möchte sie so in Erinnerung halten, wie sie war. Und ähm, das habe ich nicht nur von anderen gehört, sondern natürlich auch selber darüber nachgedacht. Rückblickend weiß ich aber, dass natürlich die schönen, gesunden Erinnerungen nicht einfach weggehen, nur weil wir auch eine traurigere und eher von der Krankheit gezeichnetere Zeit hatten. Und dass man da auch keine Angst haben muss, dass diese Erinnerungen überwiegend sind, weil bestenfalls, und in meinem Fall war das so, habe ich natürlich viel mehr Erinnerungen mit meiner gesunden Mama und nicht mit meiner kranken Mama und beide Erinnerungen gehören aber dazu und haben ihre Berechtigung und auch ihren Platz. Und daher wäre tatsächlich mein Tipp Nummer drei, schafft Erinnerungen, macht Fotos, macht Videos, macht gegebenenfalls sogar noch Sprachaufnahmen, wenn es zum Beispiel Sätze gibt, die eure Mama immer zu euch ja sagt oder ähm, ja, meine Mama hat zum Beispiel immer gesagt, hallo mein Kind und hat mich als mein Kind bezeichnet. Und ähm, das hätte ich gerne auf Sprachnachricht, um mir das jetzt einfach ab und an nochmal anzuhören. Und ja, ich glaube, ich hatte einfach Angst äh, vor diesen Aufnahmen und jetzt rückblickend bin ich einfach ein bisschen traurig, dass ich gar nicht mehr so viele Bilder mit meiner Mama habe und ja, man schaut ja auch nachher dann nochmal durch seine Galerie, was man generell für Bilder auch hat. Und ja, auch wenn meine Mama vielleicht am Ende krank aussah, hätte ich gerne nochmal ein Bild mit ihr zusammen gehabt. Und daher möchte ich euch einfach den Rat geben, falls ihr zuhört und eure Mama gerade in der letzten Krankheitsphase ist, habt keine Angst, du wirst nicht auf diese Erinnerungen schauen und dir denken, oh mein Gott, wie furchtbar, sondern du wirst dir denken, was war das noch für eine intensive Zeit der Zuneigung und ja der unfassbaren Liebe, weil wenn ich an diese Zeit auch zurückdenke, denke ich nicht nur daran, wie schwierig es war und wie zerrissen ich mich oft gefühlt habe, sondern ich fühle halt auch diese unfassbar tolle und intensive Liebe, die ich gespürt habe. Und ja, diese Zuneigung, die wird ja oft, sag ich mal, nicht nur in Worten gefasst, sondern es sind manchmal auch nur Geste und Blicke und ja, diese Momente möchte ich auch nicht missen, auch wenn es eine schwierige Zeit war. Es ist trotzdem eine Zeit, die mich geprägt hat und die Teil meines Lebens ist. Ja, ich ähm, habe auch noch ein paar Dinge gefragt, die mich interessiert haben, die man vielleicht so im normalen Gespräch nicht unbedingt als Tochter vielleicht auch thematisiert. Ähm, oder auch Dinge, die... Ja, ich für meine Lebensgestaltung wissen wollte. Ich habe beispielsweise das Thema ja, Kindernamen bzw. Namen meiner Mama besprochen. Sie hat dann eine Liste angefertigt und ähm, ja, also letztendlich habe ich ja nach einer Tochter bekommen und äh, ich hatte ihr gesagt, also für Mädchen brauche ich keine Namen, weil da habe ich schon ganz tolle Ideen. Und nur ganz kurze Randnotiz, ich war noch nicht schwanger zu dem Zeitpunkt und hatte auch keine Kinder in fester Planung, aber ich wollte es einfach abgeklärt haben, weil ich wusste, ich möchte irgendwann Familie gründen und ähm, ja, es ist einfach schön, ihre Meinung dazu zu wissen und ähm, ja, das habe ich getan, ich habe das gefragt, ich habe einen kleinen Zettel und habe ja ein Mädchen bekommen, die ich dann tatsächlich anders genannt habe, als den Namen, den ich ihr genannt hatte. Aber ähm, auch das ist für mich okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, nur weil ich ihr jetzt gesagt habe, das Kind soll Emilia heißen, ähm, hätte ich eine Verpflichtung ihr gegenüber. Aber es war einfach irgendwo schön, diese Gedanken mit ihr zu teilen zum damaligen Zeitpunkt, aber auch trotzdem zu wissen, ja, sie wird schon damit d'accord sein, dass ich es dann doch anders entscheide, weil es ist ja auch mein Leben und meine Entscheidungen, die ich treffe. Aber von daher kann ich euch nur auch da wirklich den Tipp geben, ähm, ja, schafft Erinnerungen in Form von Videos, Fotos und Sprachaufnahmen, andere Erinnerungen, aber schreibt euch auch Dinge auf, die euch wichtig sind und besprecht diese auch ganz offen. Habt keine Angst davor, zu akzeptieren, dass das Ende nahe ist. Ja, die dritte Phase habe ich mit so, ja, das Warten auf den Tod benannt. Und immer wenn ich an diese wirklich letzten Tage, Stunden denke, muss ich auch immer an den letzten Satz denken, den meine Mama zu mir gesagt hat. Und das war der Satz, der tatsächlich schon von starken Schmerzmitteln geprägt war und sie nochmal die Augen öffnete bzw. flüsterte und sagte, das ist wunderschön. Und natürlich wusste ich, dass sie dieses Gefühl meinte, von den Schmerzen befreit zu sein aber es hat mir so viel Frieden gegeben. Und ähm, ja, es hat mir aber nicht nur Frieden gegeben, sondern dieses Warten und äh, ja, dieses, diese Ungewissheit, was passiert, das hat ganz viele Emotionen und Gedanken in mir hervorgebracht. Beispielsweise die Frage, wie lange dauert es noch und wie lange dauert so etwas? Wie wird es sein, dem Moment, wenn sie geht? Äh, Finde tatsächlich dieser letzte Atemzug statt oder was, was erwartet mich? Und ja, und diese gegensätzlichen Gefühle, die einfach auch da sind, von extremer Erleichterung bis hin zur extremen Traurigkeit, ähm, das Ende gegen den Neuanfang, der dann passiert, aber auch Wut gegen Liebe, Angst gegen Zuneigung, Verunsicherung gegen eigentlich auch geplanten Abläufen, die stattfinden würden. Und das ist mein vierter Tipp an dich, sei sanft zu dir selbst. Natürlich weiß man nicht, was man erwartet, das weiß man nie, weil der Tod so individuell ist wie wir Menschen und natürlich einem niemand sagen kann, was genau einen jetzt bevorsteht. Aber Fragen, die du hast und die dich beschäftigen, wenn du beispielsweise noch nie mit dem Thema Tod konfrontiert warst, die kannst du ruhig auch stellen. Die kannst du Ärzten stellen, die kannst du im Bestattungsunternehmen fragen, die kannst du ja Experten zum Thema Trauerprozesse äh, fragen und sie können dir da vielleicht auch die eine oder andere Angst nehmen. Ich für mich habe die Erkenntnis, dass ich den Tod vielmehr in das Leben meines Kindes beispielsweise einbinden möchte, sodass es auch irgendwo normaler wird und der Tod und auch der Tote danach nicht als ja gruselig, eklig, abstoßend oder unheimlich angesehen wird. Ich habe vorher nie einen toten Menschen gesehen von meiner Mama und wusste gar nicht richtig, was mich erwartet und war tatsächlich dann auch überfordert und ähm, ja, hätte mir vielleicht gewünscht, dass ich mich dem Thema vorher etwas offener gewidmet hätte, um ja, das einfach auch einem normalen Platz irgendwo zu schenken. Ja, der... Das Sterben wie auch der Tod, wenn er eintritt, ist für mich so ein bisschen die letzte Phase. Und naja, die Erfahrungen gehen hier wirklich sehr, sehr weit auseinander und nicht alle haben auch die Chance, den Tod zu begleiten. Aber ähm, da ich hier auch heute über meine Erfahrungen und die Krankheitszeit meiner Mama spreche, ja, ähm, Möchte ich aber trotzdem an dieser Stelle gar nicht konkret auf meine Erfahrung eingehen, wie der Tod dann eingetroffen ist und wie der Moment war, einfach auch aus Rücksicht auf die Privatsphäre meiner Familie und ja, meinen Angehörigen und ich hoffe, dass ihr dafür auch Verständnis habt. Aber äh, ich möchte trotzdem erzählen, dass wir es schön gemacht haben. Wir haben nämlich im Vorfeld kleine Blumenvasen besorgt, die wir dann nach dem Eintreten des Todes, jeder hatte eine Vase, um meine Mama herumgestellt haben und ihr somit, sage ich mal, quasi ein schönes Bett hinterlassen haben. Und es gab auch eine kleine ja, Zeremonie, also eine Lesung, die stattgefunden hat ähm, mit einem sehr, sehr schönen emotionalen Text. Und es lief ein bisschen Musik im Hintergrund und es war einfach schön. Und ich habe da auch wirklich eine schöne Erinnerung dran. Und wir haben danach den erweiterten Kreis informiert, also einen etwas erweiterten Familienkreis in dem Abend. Und viele sind wirklich noch nachts vorbeigekommen und äh, haben Abschied genommen. Und so saßen wir dann um meine Mama herum, um das Bett und erzählten Geschichten, und haben mit Champagner angestoßen auf ihr Leben. Und das war total schön. Das ist eine total friedliche Erinnerung, die ich an diese Zeit habe. Und ähm, ja, ich glaube, dass das, was früher ja ganz normal war, dass man den Toten aufgebahrt hat und jeder nochmal vorbeikam und ja, man den Toten auch anschauen konnte, das haben wir irgendwie unabgesprochen gemacht und es war so, so friedlich. Deswegen ja, möchte ich euch einfach den fünften Tipp mit an die Hand geben, habt keine Angst vor bestimmten Totenritualen. Also natürlich plant man das meistens vor dem Eintritt des Todes, aber das ist in Ordnung, weil das Schicksal ist ja besiegelt, man weiß, was kommt und ähm, es ist nichts, bösartig ist, dass ihr diese Zeremonie für euch und den Sterbenden schon plant, obwohl er noch lebt, sondern es schenkt euch ja Frieden, den Moment zu, zu gestalten und auch ein bisschen Sicherheit, dass ihr wisst, was ihr tun möchtet, wenn diese Person dann geht. Und ähm, ja, das ist nachher auch etwas, wo du dich dankbar dran zurückerinnerst. Prinzipiell finde ich einfach, dass man dem Thema Tod einen Platz schenken muss in einem Leben und besonders wenn man vorher keine anderen Erfahrungen mit dem Tod gemacht hat und einen Tod auch mit begleitet hat, dann kann man auch dem Thema aufgeschlossen gegenüberstehen und eigentlich sollte das genau wie das Thema Geburten, man sollte dem Thema offen gegenüber sein. Ich hoffe, dass ich euch in dieser Folge ein paar Tipps geben konnte, wie ihr in der letzten Abschiedsphase anwenden könnt und die euch vielleicht helfen, dieser Phase mit etwas Offenheit zu begegnen. Vielleicht habe ich euch aber auch mit meinen Erfahrungen ein bisschen die Erkenntnis geschenkt, dass ihr nicht alleine seid mit euren Gefühlen und Erinnerungen, die ihr an diese Phase habt. Und ja... Ich freue mich, dass ihr mir heute zugehört habt und möchte euch darauf hinweisen, dass ich bereits jetzt mit meinen Testcoachings beginne und mich sehr, sehr freuen würde, wenn ihr Lust habt, mich auf meinem Weg zum systemischen Coach zu begleiten, ihr könnt euch auf meiner Homepage für ein kostenloses Kennenlerngespräch anmelden. Dort seht ihr einen Kalender, in dem ihr ganz einfach einen Termin auswählen könnt für ein 30-minütiges Gespräch, wo wir einfach einander kennenlernen und feststellen, ob ein Coaching in Frage kommt oder nicht. Ich habe ja bereits mal angekündigt, dass diese test Testcoachings kostenfrei sind, wobei kostenfrei für mich bedeutet, dass trotzdem natürlich meine Zeit und meine Arbeit, die ich investiere, irgendwo entlohnt wird. Von daher habe ich eine Spendenhöhe von 25 Euro festgelegt, die für eure erste Coachingstunde mit mir an die Stiftung meiner Eltern gespendet wird. Das ist die Ulla und Stefan Hamacher Stiftung, die sich für behinderte Kinder bei uns in der Nachbarschaft einsetzt und ihnen ein neues Zuhause mit dem Projekt Lara geschaffen hat, aber auch zukünftig noch viele weitere tolle Objekte unterstützen soll und es gibt natürlich nichts Schöneres, als ja diesen Moment hier zu nutzen, um auch etwas Positives, was im Namen meiner Mama und auch meinem Vater stattfindet, weiter zu unterstützen und daher freue ich mich sehr, euch die erste Coachingstunde für eine Spendenhöhe von 25 Euro anbieten zu können und hoffe, dass ihr die Idee genauso toll findet wie ich. Ich freue mich auf das erste Kennenlerngespräch mit dir und falls du noch Fragen hast, kannst du mir selbstverständlich auf den dir bekannten Wegen schreiben, über Instagram oder auch per E-Mail. Bis dann, ihr Lieben.